0: Starke Antwort des VfL Wolfsburg nach zuletzt zwei Niederlagen mit dem 3-1 in Stuttgart. Hat man jetzt dann tatsächlich alle Trümpfe in der Hand, auch vor dem großen Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag, jetzt hier im Wölferadio.
1: Wölferadio,
2: der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Einigen. Förster steht da jetzt auf jeden Fall am Elfmeterpunkt. Castells ist bereit. Der Anführer ist ja voll. Der läuft jetzt an. Mit links wird er abschließend. Wir hält den ersten Ball. Aber den Ball. Den schießt der Ball. schießt drüber. Den schießt Förster drüber. Kuhn Castells hält den ersten Ball. Der ging nämlich rechts unten in die, also in, die, in linke untere Ecke von Kuhn Castells. Da taucht er ab, holt den Ball raus. Den Schuss von Förster. Der Abpraller <lacht> fällt Förster nochmal vor die Füße. Ist dann neun Meter vorm Tor. Und dann jagt er das Leder drüber.
0: Ja, spielentscheidende Szene, würde ich mal sagen. Also wenn die Stutt Stuttgarter da zum 1:1 -zu -1 treffen, dann läuft das Spiel vielleicht noch mal anders. So hat der VfW Wolfsburg dann aber ja die Führung behalten dank Kuhn Kastels, der ja eine sehr gute Leistung abgerufen hat gegen die Stuttgarter Bären stark gespielt hat, zurecht natürlich auch in den diversen ja, Elfen des Tages möchte ich mal sagen aufgetaucht ist. Seine beiden Patzer wieder vergessen hat machen können gegen die Bayern und ja die Punkte gegen Stuttgart die gehen zu großem Teil auch auf seine Kappe. Nicht nur wegen des Elvers vorher auch schon das eine oder andere Mal sehr stark gehalten, da auch in 1-zu-1-Situationen sogar. Und da muss man wirklich sagen, Kuhn wieder in der Form, wie wir ihn die ganze Saison auch schon erlebt haben. Aber nicht nur das, wir haben ja auch ein paar schöne Tore erzielt und die wurden ähnlich abgefeiert bei Wölfe Arena Live von Jan und Tim in dem Fall, wie der Elfmeter-Killer Elfmeter Kuhn. Und da hören wir uns auch noch mal kurz rein, in die beiden Tore zum 1 zu 0 und zum 2 zu 0.
2: Für das 16. Es kommt jetzt die Flanke rein. Aber Al-Wekors kommt da nicht ran. Zweiter Ball landet da beim Rückkommerschlager. Er Team mit links ja, ab oh! und er ist drin! <lacht> und der ist drin! Eiskalte Putze von Xaver Schlager aus dem Rückraum abgezogen. Holt er sich diesen zweiten Ball. Xaver Schlager ist es jetzt, der den Ball nach rechts rausgibt. Auf Brekalow ziemlich unübersichtliche Situation. Jetzt hier Baku im Ballbesitz, gibt raus auf Brekalo. Der da versucht, den Ball in die Mitte zu flanken. Jawohl! <lacht> 2 zu 0. Wie geil ist das denn? Post, schlägt der VfL hier zurück aus einer unübersichtlichen Situation am rechten 16er Er kriegt dann Brekalo die Pille, der flankt den rein und dann steht in der Mitte Wow! Weghorst und das Kopfballungeheuer dieser Saison schlägt wieder zu.
0: Ja, besonders für Xaver Schlager hat es mich gefreut da, das 1 zu 0, tolle, trockene Abnahme da aus dem Background. Da hätte man tatsächlich auch in der Saison das ein oder andere Tor mehr erzielen können, aber der VfL insgesamt ja, was das Thema Weitschüsse angeht, glaube ich, mit der erfolgreichste Mannschaft in der Liga oder so die Top-Truppe, was das ja, Thema Weitschusstore angeht. Ich glaube, nur noch die Bayern sind besser. Aber ansonsten, ja, tolle Sache, belohnt man sich auch. Also für jemanden, der so viel arbeitet, Xaver Schlager, freut mich das natürlich sehr, wenn er dann auch mal zum Abschluss kommt und dann auch ein schönes Tor erzielt. Ja, und das Zweite Dinge durchwaut. Natürlich auch nicht wesentlich schlechter, sagen wir es mal so. Endlich mal auch eine präzise Flanke. Also da hatten wir ja insbesondere im Spiel gegen die Bayern, haben wir ja die Zahlen dann auch gezeigt, so ein bisschen das Problem, dass da kaum die Flanken angekommen sind. Jetzt in dem Fall Josef Breckalo auch stark verbessert nach seinem Patzer da in Frankfurt in der Denkpause bei weite Strecken gegen die Bayern. Der hat dann jetzt auch mit zwei Torvorlagen gezeigt, dass mit ihm da zu rechnen ist. Zumindest in solchen Spielen. Und dann wird die Pflichtaufgabe bei allem Respekt gegen ja, VfB Stuttgart dann auch erledigt und das geht halt auch nur, wenn man so effizient spielt, wie es der VfL gemacht hat und mit ja, schönen Toren dann letztendlich sich auch belohnt hat für eine Leistung, von Anfang an sehr, sehr griffig drin gewesen in der Partie und ja, ein bisschen Glück, möchte man sagen, mit Glück und Kuh und Kastels, dann die Partie relativ gut im Griff gehabt, möchte ich sagen, ein bisschen zu viel zugelassen für meine Verhältnisse, wo ich sage, ah, das... Gefällt mir jetzt nicht so sehr, also da war man nicht so souverän, wie man es eigentlich von der Spitzenmannschaft in der Bundesliga vielleicht erwarten könnte, hat man viel zugelassen, hat man auch zu oft den Ball verloren von Seiten des VfL Wolfsburg, aber ich denke, da können wir ja mit... Leben in, im Nachhinein und deswegen haben wir dann auch und das finde ich halt das Gute, wir haben es dann nicht nach Hause verwaltet, sondern können dann auch zufrieden sein, indem wir halt noch das 3-0 nachgelegt haben von Jannik Gerhard freut mich auch für den Jungen, war ja auch ein bisschen so als Chancentod verschrien in der Vergangenheit, weil er da viele klare Gelegenheiten auch ausgelassen hat. Jetzt macht das und jetzt macht das sehr, sehr schön und das hören wir uns
2: auch nochmal an bei Jan und Tim im Wölferradio bei Wölferradio Arena Live. Und jetzt sind mit einer guten Umschaltsituation. Wilchhorst ist es, der den Beider festmachen kann. Findet brekalo auf der rechten Seite. Was macht er mit dem rechten Fuß? Lässt den ersten aussteigen. Dann kommt Gerhard und er macht ihn rein. <lacht> er fliegt in den Winkel, in den linken oberen Winkel. Sinedin, Gerhard. Unfassbar gute Abnahme nach Vorlage von Brekalo.
0: Ja, Sinnedin Gerhard, habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> er wahrscheinlich auch nicht, sagen wir es mal so. Aber egal, schönes Ding, wirklich auch wieder die Übersicht behalten von Breckerloh und dann spielt er den rüber. Und da gab es in der Vergangenheit, in den vergangenen Spielen öfter mal so eine Situation, wo man sich gedacht hat, okay, wenn der Ball jetzt im letzten Drittel mal präzise tatsächlich zum Mitspieler kommt, wie in dem Fall dann auch zu Janik Gerhardt, da haben wir in der Vergangenheit häufiger mal nichts draus gemacht. Jetzt machen wir da den Deckel drauf, 3-0 und genauso muss es sein. Aber auch da in der Phase, muss ich sagen, im Anschluss, mm die tapferen Schwaben, muss ich sagen, haben es dann doch immer noch mal ja, uns schwer gemacht und haben noch versucht, was zu reißen. Entsprechend dann auch den Anschlusstreffer irgendwann, ja, den Ehrentreffer letztendlich erzielt und erarbeitet. Absolut okay soweit. Aber das, wie gesagt, ist etwas, was der VfL Wolfsburg noch beackern muss, dieses Feld, das Ding dann ja souverän nach Hause zu spielen. Vielleicht sogar noch ein Türchen noch zu machen. Stichwort Torverhältnis. Aber wir wollen da jetzt auch nicht gierig sein und muss ja auch noch Entwicklungsperspektive geben beim VfL. Aber insgesamt bleibt festzuhalten, ist ein bisschen zu viel zugelassen worden. Und ja, das hätte dann auch, insbesondere wenn der Elfmeter reingeht, auch nach hinten losgehen können. Aber da der VfL effizient war, Maximilian Arnold hat es auch betont, dass man brutal effizient gewesen sei. Und man hat natürlich aber auch ja, nicht nur die Tore gemacht, sondern auch insgesamt überzeugt. Vor allen Dingen auch in weite Teile der ersten Halbzeit. Der zweiten war so ein bisschen gebremster Schaum, hatte ich so den Eindruck. Aber trotzdem dann auch weiter nach vorne gespielt, nicht nur verwaltet, das Tor gemacht zum 3 zu 0 und damit war es dann durch und der Pflichtsieg, die drei Punkte eingefahren und ja, jetzt kann Dortmund kommen und die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg möchte ich jetzt auch bereden hier in der englischen Woche mit meinem ersten Gast. VfL intern. Ja, mein erster Gast heute im Wölferadio. freue ich mich auch wieder sehr, dass er mal wieder zu Gast ist bei mir und das ist unser Fanbeauftragter und gleichzeitig natürlich Vereinslegende Holger Balwans. Grüß dich Holger.
1: Ja, hallo Lelli, hallo liebe Zuhörer. 3-1 in Stuttgart
0: gewonnen. Wie hast du es gesehen, wie bewertest du es insgesamt, den Auftritt der Mannschaft?
1: Ja, also es war wieder, glaube ich, eine, eine konzentrierte äh, Leistung, die die Truppe da abgeliefert hat. Äh, sicherlich in der einen oder anderen Situation, wo äh, man Beispiel Elfmeter auch ein bisschen Glück gehabt, oder halt ein überraschender Tor war. Äh, Sicherlich war es in der ersten Halbzeit auch aus meiner Sicht ein enges Spiel, äh, aber halt mit den äh, entscheidenden Punkten, für uns, das heißt die Mannschaft war unwahrscheinlich effektiv vor dem Tor und äh, ja dadurch dann auch unterm Strich glaube ich am Ende verdient gewonnen.
0: Ja, bleiben wir erstmal beim Positiven. Drei Tore gemacht, Effektivität hast du angesprochen. Ähm, insbesondere so Spieler, die vorher auch so ein bisschen in der Kritik standen, beziehungsweise äh, in, wenn man Kuhn-Kastels Kuhn nimmt, da hat ja Maxi Arnold, Maximilian Arnold ein bisschen flapsig gesagt, er hat ja auch was gut zu machen mit seiner Leistung, hat er überragend gehalten gegen Stuttgart. Und äh, ja, auch Josef Breckerlo mit zwei Torvorlagen, vorher ja auch ein bisschen sogar von Jörg Schmadtke angezählt worden. Äh, sind das auch so für dich die Highlights im Spiel gewesen? Ist, also auf personeller
1: Seite. Ja, definitiv. Äh, man sieht so ein bisschen bei, bei äh, Maximilians Aussage über Kuhn, sieht man auch glaube ich, im Moment den, äh, den Zusammenhalt in dieser Mannschaft und dass man auch mal vielleicht über den anderen mal einen kleinen Spruch machen kann. Äh, zeigt für mich eine gute Stimmung irgendwo her. Und äh, ja, die Spieler, die, die halt dann gefordert äh, sind, wenn sie dann die Chance bekommen, machen das aus meiner Sicht auch sehr gut. Äh, Josef Platz hat äh, ein bisschen nach dem Frankfurt-Spiel, glaube ich, ein bisschen Druck gekriegt äh, und hat das natürlich gestern gemacht mit zwei Vorlagen äh, und hat gezeigt, dass er natürlich auch äh, die letzten vier Spiele auf dem, auf dem Platz stehen will.
0: Was auffällig aber auch war, vielleicht auch bedingt durch die vielen Umbauten, war, dass die Abwehr nicht so ganz sattelfest gewirkt hat in der einen oder anderen Situation, sich da auch sehr stark hat zum Teil auskontern lassen, vor allen Dingen auch in Hälfte 1. Da hätte es ja auch gerne 7 zu 4 stehen können, hatte <lacht> ich so einen Eindruck, was das angeht. Äh, machst du das tatsächlich auch nur an den personellen Änderungen fest oder siehst du auch quasi noch so andere Sachen, die in der Abwehr nicht so gut gelaufen sind, wo du sagst, da müssen wir wieder ein bisschen mehr den Fokus drauf legen?
1: Ja, es war äh, so bei der Chance von, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau wie er heißt, der Stürmer den Kuh äh, äh, natürlich überragend hält, äh, wo man auch 1-0 Rückstand gehen kann, da haben wir gesehen. Das waren wir, da waren wir relativ offen auf der linken Seite. Es gab, glaube ich, auch in der, zweiten, in der ersten Halbzeit dann noch mal so eine Aktion, äh, dass der Ball auf der halbrechten Stuttgarter Seite äh, diagonal auf die linke Seite gespielt wird. Und da sahen wir natürlich auch eine Abwehr nicht so gut aus, äh, aber das ist aus meiner Sicht dann halt auch geschuldet gewesen, dass man im Mittelfeld den Ball äh, möglicherweise relativ leicht verloren hat. Und äh, in Stuttgart ist halt bekannt diese Saison, dass sie sehr schnell nach vorne spielen können und äh, haben die Räume dann dementsprechend ausgenutzt. Und äh, wie gesagt, mit einem überragenden Torwart äh, hat man das äh, Glück gehabt, dass man dann halt nicht in den Rückstand gerät und äh, ja durch den Gehalt und der Elfmeter, der aus meiner Sicht auch wieder äh, sehr zweifelhaft war, obwohl natürlich äh, Jay Brooks den Ball gegen die Hand bekommt, aber er ver vergrößert aus meiner Sicht nicht die Körper. Er zieht
0: sogar noch weg. Ja, er, zieht den zieht Körper, auch,
1: ja. er zieht die Hand sogar noch weg und äh, versucht sie wegzunehmen, äh, und die, die, die Hand oder der Arm ist fast am Körper, also die Körperfläche eigentlich gar nicht mehr vergrößert. Das sind alles Elfmeter, äh, die zweifelhaft sind. Aber äh, Kuhn hat gezeigt, was er, was er kann und hat seine Fehler gegen die, äh, aus dem Bayern-Spiel auf jeden Fall mehr als doppelt gut gemacht gestern.
0: Aber gut, dass du es ansprichst, äh, weil du warst ja selber mal Abwehrspieler. Die Älteren werden sich erinnern. Da äh, ist natürlich die Frage, weil es Jay, glaube ich, nicht zum ersten Mal passiert ist, dass er sozusagen einen Handelfmeter kriegt. Glaub ich glaube, gegen Leipzig war es auch so mal. Äh, die, die Frage ist, kann man da überhaupt was machen als Abwehrspieler? Also kriegst du das irgendwie, kannst du irgendwie das trainieren oder dir einimpfen, wie du dann deine Hand zu halten hast in so einem Laufduell letztendlich auch?
1: Nein, das glaube ich nicht. Dabei wurde äh, so die ihm vorbeigelupft werden und äh, das ist natürlich auch bei größeren Spielern ein bisschen das Problem. Das äh, kenne ich ja auch. Weil du hast ein bisschen längere Extremitäten, egal ob es die Beine oder die oder die Hände oder die Arme sind. Äh, da kann das schon mal äh, irgendwie auch vom Körper wegstehen. Und äh, wenn du dann angeschossen wirst äh, nach der neuen Regel, äh, dann äh, ich glaube, zu, zu 70, 80 Prozent kannst du wirklich manchmal nichts dafür, dass du, dass du den Ball dagegen in die Hand bekommst.
0: Gut, solange es nur die Hand ist, die da vom Körper wegsteht, ist ja auch alles in Ordnung auf dem Platz. Aber die, die Frage, die sich natürlich dann auch ein bisschen stellt, du hast es erzählt oder gerade auch eingeschätzt, dass wir insbesondere im defensiven Mittelfeld dann doch den einen oder anderen Fehlpass oder Ballverlust hatten, wo die Stuttgarter dann durchaus schnell umschalten konnten. VfL mit 71% Passquote rausgegangen aus dem Spiel. Das ist natürlich arg wenig, ehrlich gesagt, insbesondere für eine Spitzenmannschaft, die in die Champions League will. Woran machst du das, das fest, dass diese Präzision dann auch nicht fehlt? Ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel Risiko im Spielaufbau?
1: Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, hat das vielleicht auch ein bisschen mit den beiden letzten Spielen zu tun hatte. Er hatte natürlich dann mit zwei Niederlagen, fährst du halt auch nicht mit der riesenbreiten Brust nach Stuttgart, die ja auch relativ gute Ergebnisse erzielt hatten in der Vergangenheit, die ihre Heimspiele dann auch positiv gestaltet hatten. Und äh, ich mache es dann eher, wirklich, wie gesagt, so an der Niederlage Frankfurt, äh, Niederlage München. Das waren zwar knappe Ergebnisse, aber muss natürlich auch erst nach zwei Niederlagen erstmal wieder so richtig ein bisschen in die Spur kommen. Äh, ich glaube, so, so ein Tick über Motivation kommt dann vielleicht auch dazu, dass man es besonders gut machen will. Und dann passieren halt auch vielleicht mal leichter Fehler, als äh, ja, wenn man befreit spielt. Und äh, das war, glaube ich, eher so der, der Fakt, gestern und vor allen Dingen dann in den ersten 30
0: Minuten. Mannschaft hat eine sehr gute Reaktion jedenfalls gezeigt, und am Strich 3-1 gewonnen in Stuttgart, musste ja auch erstmal schaffen, was das angeht und damit den Europapokal eingetütet. Also schlechter als Platz 6 wird es nicht mehr diese Saison. Äh, freut dich das oder sagst du, ja gut, war jetzt eh eingepreist aufgrund des Saisonverlaufs?
1: Man, das hat mich auch schon ein bisschen gewundert heute im Laufe des Tages. Es wird überhaupt, es wird immer wieder über das Dortmund-Spiel erzählt. Es ist eigentlich so ein bisschen untergegangen aus meiner Sicht, dass wir tatsächlich vier Spieltage vor Ende der Saison europäischen Platz sicher haben. Das hat's, glaube ich, aus meiner also aus meiner Erinnerung hat es das genau zweimal gegeben. Das war in der Meistersaison und äh, als wir Vizemeister geworden sind, dass wir so frühzeitig äh, europäischen Platz sicher hatten. Und äh, für mich ist das äh, sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was äh, die Punktzahl betrifft, was den Tabellenplatz betrifft im Moment. Und ich hoffe, dass wir das äh, wirklich auch ins vier bringen. Und äh, ja, da wird sicherlich äh, der Samstag äh, ein entscheidendes Spiel dafür.
0: Ja, können wir auch einen kleinen Blick darauf werfen, auf das Spiel gegen Borussia Dortmund, ohne da jetzt zu sehr in die Glaskugel zu gucken, müssen wir auch schauen, wer dann insbesondere auch da überhaupt auf dem Platz stehen kann. Es gibt ja auch angeschlagene Spieler wie Xaver Schlager, der auch sehr, sehr stark gespielt hat gegen Stuttgart. Aber ist das jetzt mal ganz allgemein gesprochen aus deiner persönlichen Erfahrung, ist es einfacher für den VfL, weil er, sage ich mal so, etwas äh, ähm, gewinnen kann, in Anführungsstrichen, in, in dem Sinne, dass man, wenn man dieses Spiel nie nicht verliert? Oder ist es eher dieser Druck oder kommt der Verfolger von hinten und das könnte eher zur Unsicherheit beitragen?
1: Ja, ist glaube ich beides der Fall. Aber ich glaube, wenn ich so den, den Äußerungen oder den, auch des Trainers nach dem Spiel äh, gehört habe, dann wird der Fokus eindeutig darauf gelegt, dass man dieses Spiel gewinnen will. Äh, sicherlich äh, weißt du dann auch als Spieler natürlich, wenn, wenn äh, du das Spiel verlierst, dann du auch auf zwei Punkte an dir dran. Äh, aber ich glaube, das, ist das gleiche Problem hat Dortmund auch am, am Samstag, dass sie wissen, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen müssen. Äh, das kann für uns ein kleiner Vorteil sein, aber das ist, wie gesagt, alles reine Spekulation. Äh, es wird hoffentlich ein gutes Fußballspiel und hoffentlich ein gutes Ende für uns.
0: Ich gehe mal davon aus, dass aufgrund der Corona-Geschichte, auch wenn wir uns jetzt europäisch qualifiziert haben, noch keine Pläne in der Schublade sind beim VfL Wolfsburg, wie das denn alles so angehen soll, auch gerade so aus Fansicht in, in der kommenden Saison.
1: Nein, du hast ja von der berühmten Glaskugel gesprochen. Das ist ja das, womit wir jetzt schon mittlerweile seit einem Jahr arbeiten. Aber wir werden sicherlich irgendwann uns darauf vorbereiten, als wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Ja. Und hoffen wir mal, dass die Lage in Deutschland sich äh, und auch in Europa, das muss man ja auch dazu sagen, so verbessert, dass äh, Fans irgendwann im Laufe dieses Jahres dann halt auch wieder wirklich in Stadion dürfen.
0: Letzte Frage, so natürlich dann auch äh, zu deinem Job. Wie sieht es dann überhaupt momentan aus? Was könnt ihr machen als Fanbetreuung? Wie wird da der Kontakt gehalten? Was passiert insbesondere auch von Seiten des Vereins in Beziehung zu den Fans, Ja, wo es ja mit so Social Distancing ja immer noch so eine Sache ist?
1: Ja, sprichst du ja selber an. Also äh, es, es fällt natürlich ein Großteil unserer eigentlichen Arbeit. Äh durch nicht vorhandene Fans im Stadion weg. Aber wir versuchen natürlich auf virtueller Basis äh, auch äh, Kontakt zu unseren offiziellen Fanclubs zu halten. Das heißt, wir haben häufiger mal Versammlungen. Wir äh, bieten Workshops an, um, um möglicherweise Dinge zu verbessern. Sei es im Stadion, sei es äh, ja, an der Infrastruktur, sei es äh, vielleicht sogar an der Organisation der offiziellen Fanclubs. Und von daher versuchen wir schon auf diese Art und Weise auch Kontakt zu halten. Und arbeiten natürlich sehr viel an Projekten, über die eigentlich noch gar nicht feststehen, ob sie dann wirklich stattfinden können. Aber trotzdem muss man ja auf den Punkt irgendwann mal vorbereitet sein, falls tatsächlich Situationen kommen, wo halt Feds wieder Beteiligung haben können.
0: Und da freuen wir sehr uns sehr drauf, wenn das auch wieder in einem Stadion der Fall sein dürfte. Samstag ist noch nicht wieder der Fall, aber so ist es dann. Müssen wir weiterhin leben in Zeiten von Corona. Das war Holger Ballmanns, Fanbeauftragter und unsere Vereinslegende, unser Aufstiegsheld von 97. Mit ihm habe ich so ein bisschen gesprochen über die aktuelle so Situation beim VfL. Und ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Lenny, und viel Spaß noch in der Sendung.
0: Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute natürlich vor dem, ja, was ist es, Endspiel um die Champions League mit einem Vertreter ja, und Experten für den kommenden Gegner. Und das ist natürlich bekanntermaßen der BVB aus Dortmund. Und da begrüße ich recht herzlich den Journalisten und ja BVB-Fan mattes Sorgnet. Grüß dich.
3: Ja, Glück auf, mein Lieber.
0: Glück, Glück auf, ja. <lacht> äh, muss man natürlich einmal kurz noch abhandeln. Äh, traurig, dass Schalke abgestiegen ist oder nicht? Äh, 50-50 muss man, glaube ich, sagen. Also, äh, natürlich
3: ist man als Dortmund-Fan dazu geneigt, ähm, ein wenig gehässig nach äh, Herne-West zu gucken, ähm, Bilder zu verschicken, so den einen oder anderen Spruch, den kann man sich dann auch nicht verkneifen, in Teams-Konferenzen, äh, Hintergründe und Trikots anzuziehen. Auch das, das haben wir jetzt alles irgendwie jetzt zwei Tage zelebriert. Das ist auch schön. Auf der anderen Seite ist es halt total schade. Ne? Also, eine Bundesliga ohne... Derby aller Derbys ist halt irgendwie jetzt auch nicht wirklich schön und äh, vielleicht sehen wir uns im Pokal wieder, aber ich werde sie das Jahr schon irgendwie vermissen, also zumal wir auch zwei wirklich erfolgreiche Derbysiege
0: hatten und ähm, die gibt es ja halt nächstes Jahr definitiv nicht. Naja, ich bin noch nicht so sicher, dass die auch nächstes Jahr wiederkommen, also das glaube ich nicht, siehe HSV, nee, das könnte auch sein, dass das noch ein bisschen ich, länger dauert. Ich wollte
3: gerade sagen, die zweite Liga, die wird äh, eher stärker als schwächer.
0: Gucken wir mal auf die aktuelle Situation. Ist ja, Kopf an Kopf rennen will ich noch nicht sagen, aber ist ja durchaus nicht unspannend, was da im Rennen um die Champions League passiert. Äh, gestern ein knappes, äh, ja, ein knapper Erfolg gegen Union Berlin. Äh, Frage zum Einstieg. Hat äh, Andy Möller eigentlich angerufen und Marco Reus schon beglückwünscht zu seiner Einlage da?
3: Äh, wir haben da heute lange drüber diskutiert <lacht> mit mehreren Kollegen. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, dass das äh, so ganz kein ganz klares Foul war. Ich formuliere es mal so. Ich möchte es jetzt auch nicht als glasklares schweibe äh, vermählen. Ich glaube... Äh, so ein bisschen dieses, dieses Drecksau, das hat man zuletzt bei Reus vermisst. Das, damit hat er sich jetzt so sagen wir so, semi-günstig zumindest für die Medien zurückgemeldet. Aber am Ende, sage ich auch ganz ehrlich, ich will lieber in die Champions League und dann am Ende sagen, okay, da redet keiner mehr drüber, über diese vermeintliche Schweibe, wenn wir in die Champions League kommen. Und mit Schönspielerei, glaube ich, werden wir die letzten vier Spieltage irgendwie nicht weit kommen. Das haben wir zu häufig probiert.
0: Ist ganz interessant, also ich, wie gesagt, ist ja meistens so, Bundesliga-Profis, die nehmen sich da ja alle nichts und die meisten nehmen dann auch den Vorteil an, wenn sie sich irgendwie auch meinetwegen erschleichen können. Was bei Marco Reus natürlich erschwerend hinzukommen ist, dass er sich ja neulich noch beschwert hat über irgendwelche Fehlentscheidungen zugunsten der Bayern. Das passt dann natürlich nicht zurecht zusammen, finde ich.
3: Naja, wenn es gegen die Bayern geht, ganz ehrlich... Äh es sind immer Fehlentscheidungen zugunsten der Bayern, das ist so häufig und ganz im Ernst, wenn es wieder eine Fehlentscheidung, eine mehr für Bayern gewesen wäre, hätten wir gar nicht so viel darüber diskutiert, wie wir jetzt darüber diskutieren, dass
0: Marco Reusenschwal gemacht hat, da bin ich fest von überzeugt. Ja, vom direkten Vorgang gebe ich dir auch sicherlich recht, nur wie gesagt, dann hätte ich mich halt vorher nicht hinstellen dürfen und äh, Mimimi machen. Wenn ich es dann selber naja, zwei das, Spiele später selber auch nochmal machen. Manchmal sind
3: die Fußballer doch
0: bekannt am Ende, oder? <lacht> da, hast du, da hast du natürlich recht. Komm aufs Sportliche, was das angeht. Schwer getan? Also ich habe es jetzt selber nicht gesehen, das Spiel. Oder sagst du, ach, gegen Union, da ist es nun mal so. Da musst du froh sein, wenn du irgendwie einen Arbeitssieg nach Hause fährst.
3: Nee, also ich habe es gestern gesehen, gestern Abend, also tatsächlich kommt das in letzter Zeit selten vor, dass ich so spät noch den Fernseher anhabe, aufgrund von familiären Verpflichtungen und froh zu sein, mal durchzupennen, aber das Spiel gestern wollte ich mir doch nicht entgehen lassen. Ich glaube, wir hatten am Ende irgendwie 20 Torschüsse, wir waren definitiv besser und so war es am Ende auch ein verdienter Sieg. Union hatte wenige Chancen, die Chancen, die sie hatten, die waren, die waren gut, keine Frage. Und es hätte auch wieder in die Hose gehen können, von daher war ich schon ziemlich erleichtert, dass es das gestern geklappt hat, das war nicht selbstverständlich. Aber wir waren doch die bessere Mannschaft. Und vorm Spiel muss man einfach sagen, ich meine, Union ist Achter gewesen äh, oder ist jetzt immer noch Achter. Das ist halt auch kein Sieg, den man so eben mitnimmt. Also vor zwei Jahren hat man vielleicht noch gesagt, Oh ja, Union Berlin, ne? Aufsteiger, pff, kein Problem. Aber die haben sich mittlerweile echt da oben verfestigt.
0: Äh, ja, kann ich bestätigen, was du sagst. 20 zu 5 Torschüsse für den BVB am Ende, 85% Passquote, 57% Zweikampfquote, auch ungewöhnlich, finde ich, für ein Spiel dann gegen Union Berlin. Also, dass man da sich dann auch äh, auf dieser Weise da offensichtlicher ja Respekt verschaffen hat. Also ich äh, verschafft hat. Ich äh, würde es auch unter der Kategorie Arbeitssieg da letztendlich einordnen. Jetzt, äh, ist es so, dass ganz viel, ja ich sag mal, Unruhe war in den letzten Wochen bei euch. War auch dann geprägt von wechselhaften Ergebnissen. Wie bewertest du denn eigentlich so mal generell die Saison hier? Also es war ja sehr turbulent, in Anführungsstrichen, bei Borussia Dortmund, oder nicht in Anführungsstrichen, es war ja so.
3: Nee, es war, es war tatsächlich, es war so, so für den Fan ein klassisches Auf und Ab. Also zum einen ist es natürlich die Situation, und das, das glaube ich, darf man echt nicht unterschätzen, in einem leeren Stadion zu spielen. Das äh, ist gerade in Dortmund immer ein Fund gewesen, wenn da die, wenn die Süd komplett da war. Da haben wir auch Spiele gewonnen, die wir sonst verloren hätten. Das ist halt dieses Jahr fällt das komplett weg. Und letztes Jahr ist es auch schon fast komplett weggefallen. Also ich glaube, dass das einiges ausmacht. Ähm, auf der anderen Seite hast du, wie jedes Jahr und ich glaube, ich wahrscheinlich haben wir vor zwei Jahren genau über dasselbe Thema gesprochen, eine relativ junge Truppe oder sehr viele junge Leute, die mit dem Druck noch nicht so weit umgehen können. Ähm, das kommt, glaube ich, auch wieder erschwerend hinzu. Das heißt, du hast keine wirkliche Konstanz und du hast äh, du spielst tolle Spiele teilweise gegen die oben und äh, gegen die unten äh, ist, ist die Einstellung so, ja, da fahren wir schon irgendwie nach Hause und dann, äh, ja, dann spielst du, dann verlierst du irgendwie gegen Stuttgart, so mal als Beispiel zum Beispiel. Oder äh, machst einen Unentschieden gegen Bielefeld. Und das darf dir halt dann nicht passieren, wenn du oben mitspielen möchtest. Und da will ich jetzt gar nicht sagen Meister werden. Ich glaube da alles alles hinter Platz 1 ist, ist ist noch frei. Platz 1 ist irgendwie reserviert. Und da träumen wir momentan nicht von. Aber Champions League sollte eigentlich mit der Mannschaft normalerweise drin sein.
0: Hat sich denn irgendwas verbessert unter Edin Terzic? Also wenn man jetzt mal auf, rein auf die Trainerposition guckt, die er ja auch gewechselt habt im Laufe der Saison. Oder ist das so, der, wie es ja jetzt auch ist, der klassische Platzhalter eigentlich und Augen zu und durch bis zum Ende der Saison?
3: Teils, teils. Auch da bin ich so ein bisschen, ich hab, da habe ich auch so ein bisschen gemischte Gefühle. Also ich finde, Edin Terzic macht grundsätzlich eine tolle Arbeit. Man muss aber auch da ein Aber machen. Aber er hat natürlich auch äh, bisher noch nicht viel erreicht. Also er wird natürlich, äh, er konnte, er konnte irgendwie nur gewinnen mit so einer Position, äh, mit, so, mit, so, mit, so einem, mit so einem plötzlichen Aufstieg als Trainer von von Borussia Dortmund. Ähm, was haben wir über den äh, schlechtesten, besten Trainer aller Zeiten bei Bord Dortmund irgendwie geschimpft, äh, weil weil er genau das nicht gemacht hat, was Terzic jetzt macht, irgendwie mit Leidenschaft, die Spieler anschreien, die Leute motivieren. Das hat halt Favria äh, überhaupt nicht mehr gemacht oder nie gemacht. Ich sage mir einen Verein, wo er das gemacht hat. Aber äh, so ein ruhiger Trainer. Und wir wollten einen, der laut ist. Das, das hat Terzic. Dafür fehlt Terzic, glaube ich, an anderen Sachen. Ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht beurteilen, wie er, die, wie, wie, wie er mit den Jungs trainiert grundsätzlich. Ähm, da hat, am Anfang hat es noch arg gehakt, ich habe auch gedacht, oh Gott, ob der die Saison überhaupt zu Ende macht jetzt glaube ich, hat es ja, nach, keine Ahnung, nach ein paar Spielen dann doch irgendwann Ruhe reingebracht. Man wusste, okay, da ist ein neuer Trainer, der kommt. Wir haben jetzt den Trainer, den haben wir jetzt noch bis Ende der Saison. Wir wissen, wie es weitergeht. Ich hatte das Gefühl, dass das ein bisschen Ruhe ins Umfeld gebracht hat, äh, auch zu, zu der Mannschaft, dass sie wissen, okay, wir spielen jetzt nochmal das Ding zu Ende. Wir wollen, äh, machen dann jetzt, gibt's gibt es einen Neuanfang mit Rose. Ich glaube, das, das spürt man so ein bisschen, dass dann irgendwann auch die, die Ruhe wieder zurückkam.
0: Aber hatte ich generell überrascht, dass, naja, im Grunde ihr ja underperformed, muss man ja so sagen, in dieser Saison. Also das wird jetzt, also selbst wenn ihr es noch schafft in die Champions League, dann war das wahrscheinlich mit Ach und Krach jetzt vier Spieltage vor Schluss und so die, die klassische Nummer zweite Kraft in Deutschland oder meinetwegen im Zweikampf mit Leipzig um die zweite Kraft in Deutschland, da habt ihr abreißen lassen. Würdest du das auch so sehen? Definitiv die Saison, ja. ja. Und
3: äh, das ist, lässt sich auch nicht auf irgendwelche Verletzungen oder so schieben. Also am Ende haben wir wie ich eben sagte, Spiele verloren, die du nicht verlieren darfst. So, die darfst du einfach nicht verlieren. Wenn du oben mit äh, mitziehen willst, Leipzig spielt seit Jahren konstant, also die die spielen konstant ein Niveau und dieses Jahr waren einfach die anderen schlechter. So. Also und? Leipzig war wie immer und äh, wir waren schlechter. Wir wir haben Performance, wie du sagst.
0: Obwohl ihr ja personell insgesamt, ja, nicht großartig schlechter seid, möchte ich mal sagen. Im Gegenteil, ähm, da sind ja auch wahrscheinlich noch einige Abgänge zu verzeichnen im Sommer. Hängt das wirklich davon ab, ob jetzt die Champions League erreicht wird oder nicht? Oder sind so Sachen wie mit Sancho, der ja quasi schon hart umworben war in der vergangenen Saison? Haaland ist immer wieder ein Thema, wird ja auch schon überall feil geboten, wie auf dem Bazar, was das angeht. Äh, rechnest du damit, dass die Mannschaft überhaupt so zusammen bleibt? Also nein, Schwierig. ganz schwier. nein, nein. Also
3: äh, ich sage so, wenn man, wenn man den Worten von Akivatzke glauben mag oder von Susi Zorg, dann äh, bleibt die Mannschaft so zusammen. Äh, Sancho hat Vertrag, Holland hat Vertrag. So, erstmal, das ist erstmal, das sind glaube ich so zwei wichtige Säulen. Wenn du die hältst, dann wirst du nächstes Jahr äh, auch wieder weiter oben mitspielen. Äh, hoffentlich. So. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich die finanzielle Situation einfach schlichtweg nicht, äh, nicht zu unterschätzen. Also, äh, wir sind finanziell, haben wir uns, äh, haben, haben wir, wir haben gut gewirtschaftet. Wenn aber natürlich, und das so, ist es einfach, 100-Millionen-Offerte für einen Spieler wie Sancho oder Haaland kommt, dann musst du einfach darüber nachdenken. Also, ich meine, es ist ein wirtschaftlicher. Du kannst in diesen Zeiten nicht kategorisch alles ausschließen. Also, ich würde mich würd es nicht wundern, und es ist alles kurz: würde es nicht wundern, wenn Sancho und Haaland noch gehen. Ich halte es aber auch für möglich, dass sie trotz verpasster Champions League-Quali
0: bleiben und dann Europa League spielen und dann Europa League spielen. Okay. Das ist mal ein Wort. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so eintritt. Kommen wir mal auf das Spiel am äh, Samstag zu sprechen. VfL Wolfsburg empfängt den BVB. Äh, einer, der nicht dabei sein wird, ist Mats Hummels. Ist gesperrt mit der gelben Karte, mit der fünften, glaube ich. Ähm, ja, Nachteil? Ja.
3: <lacht> naja, das, haben wir so. das Foul war saudämlich. In einer, in, einer, in einer Situation, und das hat er aber auch direkt selbst gemerkt, völlig unnötig, da zu faulen. Ähm, so gesehen dämlich. Ähm, der fehlt uns natürlich auf dem Platz. Der fehlt uns auch in der Abwehr. Aber, ähm, wenn du, wenn du, wenn du einmal guckst, wer, sag er, du ist verletzt. Punkt. So. Der ist, der kann Hummels nicht ersetzen. Der kann Hummels von der Größe ersetzen, aber von der Einstellung nicht. Da haben wir immer noch einen Emre Chan auf der Bank. Der kann Mittelfeld, aber der kann auch Innenverteidigung. Und der kann zusammen mit Akanji in der Abwehr genau das Gleiche reißen. Also, ohne jetzt zu sagen, dass Hummels eins zu eins ersetzbar ist, aber den Schand kriegt das genauso hin. So. Also, äh, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist, das
0: ist, das ist unmöglich. So. Und worauf wird es denn besonders ankommen? Also, welches ein Duell will ich jetzt nicht sagen, aber welcher welcher Faktor äh, rechnest du jetzt ist sehr wird spielentscheidend sein. Jetzt sag nicht die Tore, aber
3: Nö, <lacht> nee, ich glaube, dass das ähnlich. Also ich glaube, ich vergleiche das so ein bisschen mit Union Berlin. Auch das das das, das wird ein Arbeits also das wird ein wirklich schmerzhaftes Spiel. Ich glaube insbesondere im Mittelfeld, wenn ich mir so die Namen sowohl von Wolfsburg als auch von Dortmund anschaue, da wird's ja da wird, da wird ordentlich zugetreten am Ende und ich glaube, da wird sich das auch entscheiden, wer da am Ende mehr einstecken kann und äh, besser austeilt. Kann ich ja. mir schon vorstellen. Also ich glaube, ich schließe auch nicht wieder aus, dass es irgendwie mal locker fünf, fünf Tore fallen. Ich glaube, das, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen, aber ähm, Arnold, ist, ist Arnold gesperrt? Nee, Arnold Nein, hier, Arnold ja, ne? darf wieder, hat jetzt so, auch
0: schon wieder so, gespielt.
3: So gesehen, Arnold äh, gegen Delaney oder Arnold gegen, äh, gegen, Belling gegen Bellingham vor allem, das wird, glaube ich, ein spannendes Duell.
0: Und womit rechnest du generell? Also mit einem Sturmlauf des BVB grundsätzlich, ähm, Ich sag mal, weil man das Spiel ja gewinnen muss, wenn man noch eine Chance haben muss, weil Unentschieden, Unentschieden und Sieg helfen nur Wolfsburg weiter, logischerweise. Ähm, ganz davon abgesehen, dass ja parallel auch noch Frankfurt äh, auch noch was reißen muss, in Anführungsstrichen. Aber wenn das passiert, könnte der BVB der große Verlierer werden des Spieltages oder auch dann tatsächlich auch was die Champions League angeht. Glaub, rechnest du damit, dass da von vornherein volle Pulle gespielt wird oder ist das dann doch eher so auf eher taktischem Niveau anzusiedeln?
3: Naja, volle Pulle heißt ja nicht unbedingt, äh, wir schmeißen alles nach vorne. Also, ich glaube, dass, dass Terzic die Mannschaft schon so einschweren wird, dass, dass er ihnen klar macht, Leute, äh, heute zählt nur ein Sieg. Und das, da würde ich auch sagen, selbst wenn Frankfurt verliert, wenn wir das Ding in Wolfsburg jetzt verlieren, ähm, ist, das, ist die Nummer durch da bin ich mir sicher. Also da, da muss schon einiges passieren, äh, dass Frankfurt da noch da, das nochmal abgibt. Also so gesehen, das, das ist tatsächlich jetzt die einzige Chance, überhaupt noch da oben Anschluss zu halten, was wir auch nicht mehr für möglich gehabt haben. So gesehen, würde ich sagen, Leute, ne, 90 Minuten, ja, äh, volle Pulle drauf gehen, aber äh, jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, wir müssen nicht in der 10. Minute schon 2-0 führen. So. Also das, das Spiel ist lang genug, nur ähm, halt nicht einstecken, halt, ne? versuchen wirklich das Spiel zu kontrollieren und äh, dem Gegner nicht zu viel Raum zu lassen. Wir ja, wären so die klassischen Floskeln, die ich jetzt als Trainer bringen würde.
0: Was tippst du denn?
3: Ähm, ich habe mir keine Gedanken vorher gemacht, ich weiß aber, dass ich vor zwei Jahren richtig lag. Ich würde ich würd ein äh, 1-3 tippen, also ähm, quasi 3-1 für, für Dortmund.
0: Ja, das würde so ein bisschen in die Serie passen. Ich glaube die letzten fünf Spiele oder so, Wolfsburg nichts gerissen gegen Borussia Dortmund. Das wird sich natürlich ändern am kommenden Samstag. <lacht> Hoffen wir natürlich. Ich glaube das
3: letzte Mal, dass das Wolfsburg überhaupt gewonnen hat, das, das war im Pokalfinale. Seitdem äh,
0: ja, das kann sein. Ja. War da gar nichts mehr. Also ja, ja. 1:0:0, äh, aber das. Ich sage ja nicht viel geholt, auch. nicht so viel geholt. Mal nee. gucken, ob sich's ändern wird am Samstag, äh, ob das möglich sein könnte gegen den BVB. Das habe ich besprochen mit dem Journalisten und BVB. Fan, Sorgnet Und ich danke dir recht schön für das Gespräch.
3: Ja, Glück auf, Ich danke dir. Mach's gut.
2: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Ein Eintracht-Braunschweig-Fan hat geheiratet und kommt mit seinem gelben Eintracht-Braunschweig-Trikot ins Schlafzimmer. Da sagt die Braut, du musst ja nicht das gelbe Trikot anziehen. Du bist nicht der Erste.
1: fan -Infos.
0: Doppelsieg für die Wölfe, wer es noch nicht mitgekriegt hat, Maximilian Arnold und Lena Gößling. Die sind äh, Niedersachsens Fußballer des Jahres quasi geworden. Und äh, das ist eine schöne Geschichte. Kopf-an-Kopf-Renten sozusagen zwischen zwei Wölfen oder einem Wolf und einer Wölfin. Und am Ende hat sich dann Maximian Arnold durchgesetzt bei der Wahl von Niedersachsens Sportjournalisten. 44,8 Prozent der Stimmen hat Maximilian erhalten. Das ist eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, auf Rang 2 Lena Gößling mit 37 Prozent. Und dann abgeschlagen kamen noch so ein paar Spieler, unter anderem von Hannover. 96. Ja, und äh, da ist es so, dass Maximilian Arnold ja schon ein paar Mal zur Wahl stand, Niedersachsens Fußballer des Jahres zu werden und jetzt erstmals geschafft hat. Also Glückwunsch und äh, ja, weiter so. Dann haben wir ja Holger Ballwanz vorhin gehört, die VfL-Fanbetreuung hat ganz lustige Sache da am Start, nämlich die spielen Quizduell unter anderem mit anderen Vereinen und wer da mitmachen möchte, bekommt erstmal ein paar Infos, unter anderem auf der Facebook-Seite VfL Wolfsburg Fanbetreuung, aber auch, ja, wenn man sich anmelden möchte und mitmachen möchte, Clubs@VfL-Wolfsburg.de, dann kann man sich da melden, kriegt man bestimmt auch ein paar Informationen. Ganz lustige Geschichte und lustig wird es hoffentlich auch am Samstag, wenn wir gegen den BVB antreten. Dann sind Jan und Pierre Litbarski, Litty ist also wieder mit am Start. Bei Wölferadio Arena Live. Die beiden werden das dann kommentieren, was da sich auf dem grünen Rasen der volkswagen Arena ereignen wird und hoffentlich wird es erfolgreich werden. Also einschalten ab 15.15 .15 Uhr Wölferadio Arena Live auf wölferadio.de oder noch besser über die VfL-App. Und ich habe gehört, es gibt immer mal ein paar Probleme, was das Einwählen angeht, in Anführungsstrichen, beziehungsweise das Abrufen über die Internetseite. Da gibt es wohl einen Trick, sagt der VfL Wolfsburg. Es kann sein, dass sich euer Browser die Seite aus dem Cache zieht und der Player nicht immer gleich verfügbar ist. Und wenn man den Cash leert, dann ja, gibt es dann den Wölferadio Spaß aufs Ohr, dann ist auch der Player wieder verfügbar. Probiert es doch einfach mal aus.
2: Der VfL Podcast. Hallo, hier ist Kunker
0: Seels, euer Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio. Ja, den hatte ich schon nach dem Spiel gegen die Bayern, den Kuhn. Alleine, um ihn zu unterstützen, hat offensichtlich, offensichtlich was gebracht. Gegen Stuttgart wieder super, habe ich gedacht, ach komm, lass mal das Shoutout gleich drinne von Kuhn fürs wölfe Radio. Also habt ihr euch nicht äh, habt ihr euch nicht verhört. Ja, hat der Lenny schon mal gehabt diese Woche. Aber wenn es so gut funktioniert wie gegen Stuttgart, dann mache ich das gerne auch noch die nächsten fünf Spiele. Und die nächsten vier Spiele sind es ja nur noch. Insofern alles gut und äh, hoffentlich dann hat es auch die Wirkung, wie wir uns alle erhoffen. Das soll es gewesen sein fürs Wölfe-Radio dieser englischen Woche. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wie immer die Bitte. Lenny at Lenny wenn ihr was zu sagen habt. Und dann drückt wir mal, mal die Daumen für das Spiel gegen Borussia Dortmund und dann sage ich bleib geschmeidig und denkt dran nur, der VfL. Über die Brücke
1: kommt mein in Sicht. Ein Licht ist Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Schwer beschreiben, wie es mir dann geht Les in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Fall out.